0: おはようございます私は Y コンビネーターのグループパートナーを務めているキム・ブレーディといいますグループパートナーなのでプログラムにおいて会社と深く関わっています私はこれまでに3つの会社を立ち上げましたがそのうちの1つが1994年に立ち上げたヤフーですですから本日お話しすることの大半はそれらの経験に基づいていますケビンが言っていたように私がお話しするテーマは企業文化の構築です皆さんの会社のステージにおける企業文化の構築に関する考え方そしてそれが重要である理由を説明したいと思いますさて企業文化には実にさまざまな定義がありますので誤解を招かないよう明確な説明をしたいと思います私が考える企業文化とはズバリ行動ですそして企業文化とは社内に潜在する一連の行動で従業員にどのような行動を取るべきか教えるものである必要があります。これが正しく行われていれば求められる行動が明示されていない場合にどのような行動を取るべきかを従業員に教えてくれるものになっているはずです。幸いなことにこれを正しく行えばつまり適切な企業文化を構築すれば適切な行動はビジネスを成功に。うまくいけば大成功に導いてくれますそして皆さんの会社が存続する限り企業文化は多くの場合目に見えず表現さえ難しい形で会社をサポートしてくれますそれゆえに企業文化が重要となりますこれが現在のステージにおける企業文化の考え方です複雑にしすぎてはいけませんそれだけですこれを聞いて皆さんは次のようなことを考えているのではないでしょうかこのステージではやるべきことをたくさん抱えていて多忙を極めているのに企業文化について考えることなどほとんど贅沢のように思われるかもしれませんそうした疑問を抱くことは間違いではありませんなぜなら会社を築いていく過程で通過する3つのフェーズがあるからですここにいる皆さんは私がアイデアステージと呼ぶこの一番上のステージにいます顧客と対話しプロダクトのイテレーションを行い実験しまたプロダクトのイテレーションを行いますできればどこかの時点である程度の資金を集めそれを続けられるようにしたいものですそしてその先の将来においてプロダクトマーケットフィットに到達しますマイケルが数週間前に言ったプロダクトマーケットフィットに関する講義を思い出してみてくださいプロダクトマーケットフィットに到達したものはうまくいけば多くの資金を集め会社をスケールさせることに取り組み始めます大抵の場合会社をスケールさせるには多くの人の採用が必要になりますそして多くの人を雇う前から在籍している社内メンバーがその会社の文化的 DNA となります彼らは次に採用される人々の採用や教育訓練に関与することになりますですからこれを正しく理解することが極めて重要になりますそれが彼らが最初に採用する20人と呼ばれている理由です20という数字に特に意味があるわけではなく会社がスケールし始めるときに在籍している社員グループという意味です先ほど言いましたように彼らこそが次に採用される人々の採用や教育訓練に大いに関与することになります創業者がこのことを正しく理解しそれらの初期メンバーが社内に浸透させたい企業文化や価値観を体現する存在になっていれば、強固かつ整合的な企業文化を構築できる可能性がかなり高くなります。逆もまたしんなりです。創業初期に不適切な人材を採用するという過ちを犯すと、彼らが採用や教育訓練に関与することになります。そうした過ちは社内に広がり、後になって軌道修正して整合的な会社を構築することは非常に難しくなります。そのためこの早い時期にこうしたことについて考えることが重要になります起業した皆さんの目の前に仕事が山積していることは承知していますが皆さんがここですべきことは多くの時間を要しませんその大半は共同創業者との対話により解決できます今日は皆さんを助けるために強固かつ整合的な企業文化を構築できる可能性を高めるために皆さんが今できる6つのことをリストにまとめてきました一つ目は自分が解決している問題を誇りに思うことです改めて言うのも変ですがそうする必要があります自分自身で問題を抱えていない場合はその問題を抱えている人に確認する必要があるとともにその人たちのために自分が問題を解決することを誇りに思う必要がありますなぜなら皆さんもきっとその過中にありすでに耳にしているかもしれませんし今後も耳にし続けるでしょうが会社を立ち上げることは容易ではありませんそれは長いプロセスで大きな困難に直面する時もあります自分がしていることに誇りが持てなければ会社を存続させるために必要なエネルギーや熱意のレベルを維持するのが難しくなります私たちが時折目にする創業者の間違いは自分のエゴでアイデアを選んでしまうことですパーティーで友人に話すときに聞こえがいいからという理由でアイデアを選んでしまうということですそして困難に直面した時当初のエネルギーのレベルを維持するのが難しくなりますエネルギーや熱意が重要であるのは単に会社の存続のためだけでなくそれらによりあなたの会社に対する考えを周囲の人々は理解しあなたの会社の企業文化の大方の方向性が決まってくるからです少し前のバッジの話ですがとある Y コンビネーター卒業生を招き話を聞きました彼は数年前に Y コンビネータープログラムを受講した人で小売業者が過剰在庫を現金化するのをサポートするアイデアを携えて4人の仲間と共に応募してきましたそのアイデアを出発点として適切と思われるあらゆるプロセスを実施しました顧客の話を聞きイテレーションを行い実験し資金調達を行いプロダクトマーケットフィットの検証に着手しその後も継続しましたその後しばらくはそのビジネスも好調だったのですが最終的に彼らが行き着いたのはティーンエイジャーの女性用化粧品を扱うビジネスでした彼らは問題を特定していませんでしたそして困難に直面した時にそこにとどまりたいとは思いませんでした彼らは自社の顧客と問題を確認していませんでした彼の話では自分のところにやってきた従業員からは「あなたは自分がしていることを楽しんでいるように見えない」と言われたそうですそして最終的に彼らは会社を畳む羽目になりました二つ目は解決すべき適切な問題自分が誇りに思える問題を見つけた場合には人々に支持されるような長期的ビジョンを作り出すことです創業者が取り組んでいる問題に共感する人が創業者の問題解決努力を理解している場合優れた企業文化を作り出すことがはるかに容易になりますそうした人々は自ら手を挙げて私にもあなたの仕事を手伝わせてくださいのように言うでしょうこれがいわゆる会社のノーススター北極星のように会社を導くビジョンとなりますこれを人々がインスパイアされるような方法で発信する必要がありますそうすることで取り組んでいる仕事に対する目的意識を与えることができますそしてそのビジョンは仕事の内容ではなく目的を伝えるものである必要がありますいくつかの例を挙げながら私が言わんとすることを説明しましょうテスラは世界を持続可能なエネルギーへをビジョンとして掲げています実にインスパイアされるものですね電気自動車に全く触れていません我々は世界最高の電気自動車を作っているを掲げてもそれはそれで問題ありませんそれに伴う技術的課題を暗黙のうちに理解する一部のエンジニアはインスパイアされるでしょうしかし大会社を目指すのであれば多種多様な人々を引きつける必要がありますテスラのこのビジョンはこうした要件を満たしています2つ目の例はマイクロソフトが創業当初に掲げていたビジョンですべての家庭のすべての机にコンピュータをと歌っています今では当たり前のことで滑稽なビジョンに思われますが80年代初頭においてこれは非常識な話でしたコンピュータは企業や愛好家だけを対象とした製品でしたしかしビル・ゲイツとポール・アレンが考え出したこのビジョンによって同社には適切な人材が集まりました彼らが作る必要があった会社を一緒にに作り上げるる能力がある愛好家たちはこのビジョンを目にして興奮しましたこのビジョンがそうした人々を引きつけマイクロソフトで必要とされていた企業文化を構築することを可能にしたわけです。最後の例は「ここにいる全員にとって馴染みがある」「世界中の情報を整理し世界中の人々がアクセスできて使えるようにすること」という Google のビジョンです。先ほどの例と同様にプロダクトに関してては一切触れていません。素晴らしい検索エンジンを開発することとは謳っていません会社にとって適切な人材を引きつけインスパイアするようなビジョンが決まったら次にすべきことは社内に浸透させたい価値観や行動の種類について共同創業者と話し合うことですつまるところ会社がこのステージにおいてそれを行う目的は採用プロセスにおけるフィルターとするためですこれは短いリストとすべきでこのステージではインフォーマルなもので構いません幸いにして会社が存続し成長できた場合このリストは最終的により洗練された企業価値リストになるかもしれませんその短いリストが企業価値リストに発展するかもしれませんしかしこのステージでは洗練されている必要はありませんブログに投稿して公表する必要もありません5つに満たない短いリストで十分ですそのリストは採用プロセスで確実に適切な人材を社員として迎えるのに役立ちますそれ以外で必要となるのがスキルリストですいわゆる職務技術書で担当者に必要とされるスキルが書かれたものですこれは追加で必要なものですではいくつかの例を挙げて説明しましょう申し訳ないのですがこれらはどちらかというと企業価値リストに近いですこれらは多少洗練されたものです。皆さんが作るリストはここまで洗練されている必要はありません。まずは spotify です。革新的協調的、誠実情熱的、そして遊び心があるとなっています。このリストが従業員候補の選抜に利用可能であることがよくわかると思います。もう一つはアトラシアンです。これは spotify とは少々異なる方法で。リスト化されています Spotify のリストのように形容詞だけで表現する必要はありません嘘のないオープンな会社にハートがありバランスのとれた開発を顧客と良好な関係をチームとして働こう自分が求める変化を実現させようとなっています Spotify のものとは少々表現方法が異なっていますこれは政治色の非常に強い環境にはしたくないし嘘があったら困るなといった共同創業者との会話から生まれたことがわかるでしょう。これがいわば政治色が強いと思われる男女を入れないようにする採用時のフィルターとなるわけです。こうしたリストを作ってください。もう一度言いますが、短いリストにすることです。どんなタイプの会社を作り上げたいか、作り上げているビジネスを支えてくれるのはどんな行動かを考えてリストを作ってください。しかし、単なる紙切れにしてはいけません。引き出しに入れっぱなしにして、マーケティング部門が数年後に、洗練したものにしてくれるのを待っていてはいけません。あなたは行動の手本を示す必要があります。良くも悪くも初期採用の従業員は、創業者に文化的役割を求めます。私のやっているようにではなく、言う通りにしろ、のような発言はご法度です。創業者は口先だけでなく、実行しなければなりません。従業員は創業者を手本とします。4つ目は、このリストについて考えるとき、自分ができる範囲で外部にフォーカスすることです。社内での従業員同士のやりとりにフォーカスした企業文化よりも、顧客にフォーカスした企業文化を構築する方がはるかに良いです。見てください。短いリストにはこの両方の要素を含めることができます。しかし、より重要なのは、外部にフォーカスしていることです。長い目で見れば、その方がはるかに良い結果をもたらします。私が言わんとすることは何か例を挙げて説明しましょう素早く行動し破壊せよという言葉があります聞いたことがありますよねこれは Facebook のモットーです私が考えるにこれは内部にフォーカスしたものです自分が次に何をすべきか模索している Facebook のプロジェクトマネージャーかエンジニアにとってこのモットーは多くの助言を与えてくれるものとなっていません私が冒頭でお話しした企企業企業文化の定義を思いい出してください求められる行動が明示されていない場合にどのような行動をとるべきかを従業員に教えてくれるものというのがその定義でした次に作るべきプロダクトを決めている時このモットーは全く役に立ちません素早く動けけというだけですこのモットーを見れば Facebook に嫌疑がかけられたプライバシー侵害が実際に Facebook 内で行われていても驚きではありませんフェイスブック内で他社のプライバシーを侵害しようとしている者が他にもいるとは思いませんがフェイスブックの企業文化は彼らの役に立たずどこで止まるべきかのガイドレールとならなかったことは確かですそれと対照的なのがグーグルが初期に掲げていた「邪悪になるな」というモットーです必ずしも規範を示すものではありませんがこれは外部にフォーカスしています自社のの従業員と世の中に Google は善のために活動する会社であることを伝えています。そして、Google の社内エンジニアにポリシーでは、エンジニアは自分の労働時間の 20% を独自プロジェクトに充てることが許されています。目を見張るのは、そうしたエンジニアが道を踏み外したという例を、今まで聞いたことがないということです。彼らが取り扱うデータを考えれば、これは驚嘆すべきことです。繰り返しになりますが、外部にフォーカスすることですそうすることで従業員に求められる行動を示唆するガイドレールとなります次の5つ目はダイバーシティについての対話の機会を設けることですここでいうダイバーシティとは民族や性別に関するものではなく意見の多様性という意味です全く正反対の意見を強く主張する人々が共存可能な企業文化を皆さんは作り出せるでしょうか激しい応酬をしても恨みを残さず終わるような対話を促進できるでしょうかこれは皆さんのビジネスにとってどれほど重要なのでしょうかこの種の環境を促進でき必ずしも好ましいものではないが多様な環境を有している会社はより創造性に富んでいる傾向にあることを示唆する研究が多数発表されていますそうした会社は問題解決能力が高い傾向があります私が今このことを取り上げる理由はそれが非常に困難だからです。なぜならビジネスが動き出し皆さんが最初の従業員を採用するときに受けるアドバイスの大半はローロデックスで友人やかつての同僚なら相手が優れたエンジニアかどうか自分が会社に浸透させようとしている価値観を体現している人物かどうか分かっています。彼らは未知数ではなく、よく知っている人たちであり、このステージではこうした手法を取るのは良いことです。しかし、自分と同じような人が集まっているかもしれません。そしてかなり早い段階で気づくのは、従業員の採用に焦って、実に均一な環境を作り出してしまったことです。ですから、このような対話をするよう心がけてください。皆さんや皆さんの会社にとって、多様性を備えることはどどれほど重要なのでしょうかダイバーシティプログラムは従業員が100人になったら始めるものだと思っていたらそれは間違いです。ですからこうした対話をしておくことが必要ですが非常に難しいと思いますそうした対話について何が正解なのかは分かりませんがそうした対話をすることが重要なのですこれらすべてのことを終わらせそうした会話をしたら採用計画を実行してください成り行き任せではいけません最初期に採用する従業員からプロセス遵守を徹底させてくださいネット上には今回の講義以上の採用プロセスに関する情報がたくさん存在しますが共同創業者としたすべての会話自分が社内に浸透させようとしている価値観の種類自分が求める多様性の種類を検討し、創業初日からそれをプロセスの一部としてください。そして特に初期採用の従業員に関して、それらがうまく機能しているかを必ず評価してください。最初の数人を採用後は、1、2ヶ月後に共同創業者と顔を合わせて、フィルターは正しく機能しているか、現時点で社内には適切な人材が集まっているかを検討し、意図しした通りの展開になってていいるか考察してくださいそしてうまくいっていなかったらそれを改善してください進化させる計画を立ててください迅速にスケールさせねばならないポイントに到達するまでにそれを検証しておく必要がありますその時までに機能することが分かっているプロセスが必要となります話は以上です繰り返しますが早すぎることはありません皆さんに流行るべきことがたくさんあると思いますが先ほど説明したように私が本日説明したことはうまくいけば時間のかからない実にシンプルなことばかりです。共同創業者との思考実験のような対話だけでもしておけば後々企業文化を構築するための確固たる基盤の構築に役立てることができます。では皆さんありがとうございました。